0: Bienvenidos a Coahuila Cultural. El siguiente cuento fue escrito por Rudyard Kipling, que lleva por título ¿Cómo se originó el miedo? Cuando secos están arroyo y laguna todos somos hermanos Mezclados nos ven las riberas, ardientes las bocas Polvo en los flancos, sin deseos de caza Y por temor igual paralizados Junto a su madre puedo tímido ver el cervato al lobo desmendrado Mirar el gamo tranquilo los colmillos que a su padre mataron Cuando secos están charco y arroyo todos somos hermanos hasta que alguna nube la respetada tregua del agua rompa y nos mande lluvia y anhelada casa, nuestro encanto. Previstos están, por la ley de la selva, la más antigua del mundo, la máxima parte de los acontecimientos que con su pueblo pudieran enfrentarse, por lo que hoy por hoy, es un código tan perfecto como el tiempo y la costumbre pudieron llegar a constituirlo. Si el lector pasó sus ojos por las narraciones transcritas relativas a Mowgli, recordará sin duda que el muchacho pasó la mayor parte de su vida con la manada de lobos de Sioní y que aprendió la ley con Balú, el oso pardo. Fue el propio Balú quien le explicó, cuando el muchacho daba muestras de impaciencia por tantas órdenes que recibía constantemente, que la ley era como una enredadera gigante, ya que alcanza a todas las espaldas sin quedar exenta ninguna de sentir su peso. «Una vez que hayas vivido los años que yo he vivido, hermanito, te darás cuenta de que la selva obedece a lo menos una ley», dijo Balú. «Esto no te parecerá muy agradable», añadió. Mowgli no paró mientes en esta conversación porque cuando un muchacho pasa la vida comiendo y durmiendo, no le importa un ardiente las cosas, sino hasta que suena la hora de enfrentarse con ellas». Pero hubo un año en que las palabras de balú resultaron certísimas y exactas. Entonces Mowgli fue testigo de que toda la selva estaba bajo el imperio de la ley. Esto empezó cuando escasearon de manera alarmante las lluvias de invierno y cuando Iki, el puerco espín, al topar con Mowgli entre unos bambúes, le explicó que se estaban secando las patatas silvestres. Pero bueno, todo el mundo ya estaba enterado de lo ridículamente escrupuloso que era Iki acerca de escoger sus alimentos, ...y de que solo elige las cosas mejores y con mayor sazón. Por lo tanto, Muglesi rió y dijo... ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No mucho al presente, respondió Iki... ...e hizo sonar sus púas muy tenso y violento. Pero ya veremos más tarde. ¿Sigues todavía bañándote en la laguna que hay en la roca? ¿Allá en la peña de las abejas, hermanito? No, el agua es tan tonta que se va evaporando... ...y no quiero romperme la cabeza... Dijo Mowgli, que en aquellos tiempos sentíase tan sabio como cinco juntos de los que formaban el pueblo de la selva. «Tú te lo pierdes. Si te la rompieras un poco, ¿acaso por la ruptura te entraría algo de juicio?» Iki echó a correr agachando la cabeza para que Mowgli no le tirara de las cerdas del hocico. El muchacho le contó después a Balú lo que aquel le había dicho. El oso en tono grave murmuró entre dientes. Si estuviera solo, cambiaría de cazadero antes de que los demás empezaran a preocuparse. Pero ya sabemos que siempre acaba en lucha cazar en país extraño. Podría suceder que le causaran daño al hombre cachorro. Esperaremos y veremos cómo florece el magua. Pero aquella primavera no floreció el árbol de Magua, al que tanto cariño tenía Balú. Por culpa del calor, murieron antes de nacer los verdosos lechosos capullos parecidos a la cera. Solo cayeron algunos malolientes pétalos cuando él sacudió el árbol, puesto en dos patas contra el tronco. Luego, centímetro a centímetro, fue penetrando el incesante calor en el corazón de la selva e hizo que todo se revistiera de color amarillo primero, después de color tierra y al fin de color negro. Los matorrales y la maleza que bordeaban los bancos se secó poco a poco hasta convertirse en algo parecido a alambres rotos y enroscadas fibras de materia muerta. Gradualmente perdieron el agua las escondidas lagunas y solo el barro quedó en ellas, el cual conservó la más tene huella del borde como si hubiera sido vaciado en un volte de hierro. Las jugosas enredaderas que colgaban de los árboles cayeron y murieron al pie de ellos, Secáronse los bambús y produjeron un ruido agudo cuando soplaba el viento cálido. Empezó a morirse el musgo y dejaba peladas las rocas, hasta el corazón de la selva de tal manera que quedaron desnudas y ardientes como piedras azules que brillaban en los cauces. Los pájaros y los monos emigraron desde el comienzo del año hacia el norte porque sabían lo que se vendría encima. El ciervo y el jabalí se internaron en los devastados campos de los aldeanos y murieron ellos también a la vista de los hombres que estaban demasiado débiles para matarlos pero no emigró Chil, el milano y tuvo oportunidad de engordar ya que abondó la carroña y cada tarde les llevaba la noticia a las fieras cuya postración les impedía la búsqueda de nuevos cazaderos de que el sol mataba poco a poco a toda la selva en una extensión de tres días de vuelo desde ese punto en todas direcciones nunca había sabido Mowgli en verdad lo que era el hambre pero ahora tuvo que contentarse con miel vieja de tres años que raspaba de colmenas abandonadas hechas en la roca. Era una miel negra como lendrina espolvoreada con azúcar seco. Cazó también gusanillos de los que taladraban la corteza de los árboles y en no pocas ocasiones robó a las avispas las crías de sus avisperos. Toda la casa que quedaba en la selva no era más que piel y huesos. Baguira mataba tres veces en una sola noche y ni así obtenía lo que necesitaba para calmar su apetito. Pero la peor calamidad era la falta de agua, porque aunque el pueblo de la selva beba raras veces, ha de beber una gran cantidad cuando lo hace. Siguió adelante el calor y secó toda humedad y al fin el cauce del río Huangunga fue el único lugar donde corría un unilito de agua entre las muertas riberas. Y cuando Hattie, el elefante salvaje, cuya vida puede alcanzar cien años o más, vio que en el centro mismo de la corriente asomaba un largo, descarnado y azul banco de piedra completamente seco, comprendió que lo que tenía ante su vista era la Peña de la Paz. Y entonces, de cuando en cuando, levantó la trompa y proclamó la tregua de agua, como lo había proclamado su padre antes de él, cincuenta años atrás. Le hicieron coro con voz el ciervo, el jabalí, el búfalo, chile, el milano voló en todas direcciones describiendo círculos, chillando y silbando para extender la noticia. De acuerdo con la ley de la selva, desde el momento en que ha sido proclamada la tregua del agua, es castigado con la pena de muerte el que mata en los sitios destinados a beber. Beber es antes de comer, esta es la razón, cuando lo único que escasea es la casa, cualquiera puede irla pasando mal que viene en la selva, pero el agua es el agua. Y toda casa queda en suspenso mientras el pueblo de la selva tenga que ir por necesidad al único manantial que quede. Durante las estaciones buenas, cuando el agua abunda, quienes quieran beber en el río Huangunga o en cualquier otro sitio que para el caso es lo mismo, lo hacían al riesgo de su vida. Y dicho riesgo contribuía en gran parte al atractivo de las excursiones nocturnas. Moverse con tal destreza que ni una hoja se moviera al paso, atravesar el vado con el agua hasta la rodilla en sitios en que es baja el agua, cuyo ruido apaga todo rumor, mirar hacia atrás por encima del hombro mientras se bebe, con cada músculo tenso para dar el primer salto desesperado de loco terror, revolcarse en la arena de la orilla y regresar luego, húmedo el hocico y bien repleto el vientre, a la manada que admira el atrevido. Todo esto era algo delicioso para el gamo joven dotado de buenos cuernos, precisamente porque sabían que cuando nadie lo pensara, acaso Bagheera o Shere Khan se lanzarían sobre ellos y les quitarían la vida. Más ahora había terminado todo aquel juego que podía ser mortal. Acercábase hambriento y triste todo el pueblo de la selva al río cuyo cauce pareciera haberse estrechado. El tigre, el oso, el ciervo, el jabalí, el búfalo. Todos juntos bebían en sucias aguas y ahí permanecían sin fuerzas para moverse. Durante todo el día el ciervo y el jabalí se habían movido de un lado a otro buscando algo mejor que cortezas secas y hojas muertas. Los búfalos no habían encontrado lodazales en que refrescarse ni verdes sembrados en donde pudieran saciar su hambre. Las serpientes abandonaron la selva y bajaron al río con la esperanza de encontrar ahí alguna rana perdida permanecían quietas, enroscadas en alguna piedra húmeda y ni siquiera se enfrentaban con el jabalí cuando éste con el hocico la sacaba de su lugar. Tiempo hacía que las tortugas del río habían sido exterminadas por la habilidísima cazadora Bagheera. Los peces del río se habían enterrado ellos mismos profundamente en el seco barro. Solo la Peña de la Paz sobrenadaba del agua poco profunda como una larga sierpe, y las pequeñas fatigadas ondulaciones de las corrientes silbaban al pegar contra sus calientes costados y se evaporaban. Cada noche se dirigían a ese lugar en busca de fresco y compañía. Apenas hubiera hecho caso entonces del muchacho, el más hambriento de todos sus enemigos. Su piel desnuda hacía lo parecer aún más enjunto y miserable que cualquiera de sus compañeros. El sol le había descolorido el cabello hasta hacer lo que pareciera estopa. Sobresalían sus costillas como si fueran los mimbres de un cesto y los bultos que le crecieron en las rodillas y codos por arrastrarlos por el suelo al caminar a gatas le daban a sus reducidos miembros el aspecto de manojos de hierbas trenzados. Por debajo de aquella melena enredada y entretejida se veían unos ojos fríos tranquilos, pues Baguira, su consejera en aquellos tristes días, le aconsejó que se moviera calmadamente que cazara despacio y que nunca por ningún motivo se enojara. «Estos tiempos son malos, pero ya pasarán, si no nos morimos antes», dijo la pantera una noche en que el calor era semejante al de un horno. «¿Te has llenado el estómago, hombrecito?» «Algo me metí en él, pero no me vale. ¿No crees, Baguira, que las lluvias se olvidaron de nosotros y que no volverán ya más?» «De ningún modo». Todavía veremos florecer el mogua y los cervatos engordar con la hierba fresca. Vamos a la Peña de la Paz a saber noticias. Sube a mi lomo, hermanito. No es tiempo ahora de cargar pesos. Todavía puedo tenerme en pie sin que me ayuden, pero es verdad que ni tú ni yo nos parecemos, por lo gordos a los bueyes bien cebados. Se miró vaguir a los lados que eran como harapos cubiertos de polvo y murmuró. Maté anoche a un buey que estaba uncido al yugo. Me quedaban tan poca fuerza que creo que no me hubiera atrevido a saltarle encima si hubiera visto que estaba en libertad. Se rió Mowgli y dijo Sí, muy buen par de cazadores formamos ahora tú y yo. Yo soy muy audaz para comer gusanillos. Ambos se alejaron por la crujiente maleza, se dirigieron a la orilla del río junto a la labor de encaje que formaban los montones de arena que habían salido de él por todos lados. «El agua no puede ya durar mucho», observó Balú uniéndose a ellos. «Miren acá, al otro lado se ven las filas de huellas que parecen a los caminos que trazan los hombres». En el llano que se extendía en la orilla opuesta, la hierba erguida se había muerto y parecía momificada. Las holladas pistas del ciervo y del jabalí, todas en dirección al río, rayaban la destiñada llanura con polvorientas ramblas abiertas en la hierba de tres metros de altura. A pesar de ser todavía temprano…» Cada larga avenida se veía ya llena de los que se daban prisa en ser los primeros en llegar al agua, percibiéndose las toses de los gamos y los cervatos a consecuencia del polvo como si este fuera rape. En la curva que formaba el agua perezosa alrededor de la Peña de la Paz, río arriba estaba Hattie, el elefante salvaje, convertido en guardián de la tregua del agua. Acompañándolo estaban sus hijos, demacrados de color gris, balanceando el cuerpo a la luz de la luna, siempre balanceándola. Un poco más abajo, mirabase la vanguardia de los ciervos, más abajo aún los jabalís y los búfalos salvajes, a la orilla puesta donde los árboles llegaban hasta tocar el agua, estaba el lugar aparte destinado a los carnívoros, los tigres, los lobos, las panteras, el oso y los demás. En verdad que el peso de una sola ley nos gobierna ahora dijo Bagheera al badear las corrientes y mirando la fila de cuernos que chocaban unos contra otros y los inquietos ojos que se miraban en el lugar donde se empujaban los ciervos y los jabalís buena suerte a todos los de mi sangre añadió y se tendió cuán larga era con uno de sus costados fuera del agua y luego dijo entre dientes buena suerte sería la del que pudiera cazar aquí a no ser por eso que se llama la ley estas últimas palabras no pasaron inadvertidas al oído finísimo de los ciervos y un rumor de azoramiento corrió a lo largo de sus filas. ¡La tregua! ¡Acuérdate de la tregua! exclamaron. ¡Que haya orden! ¡Que haya orden! dijo con voz grutural Hati el elefante. ¡Permanece la tregua, Bagira. ¡No es hora de hablar de caza! Sí lo sabré yo! respondió Baguira, mirando río arriba. ¡No devoro más que tortugas! ¡No soy ni una pescadora de ranas! ¡Naya! ¿Quién se alimentará únicamente de ranas? También nosotros quisiéramos que así lo hicieras, eso nos gustaría mucho, replicó balando un cervato nacido aquella misma primavera y el cual Bagheera no le hacía mucha gracia. Por muy decaído que estuviera el pueblo de la selva, nadie incluyendo al mismo jate, pudo menos de reírse disimuladamente, en tanto que Mowgli echado de codo sobre el agua caliente, soltó la carcajada y golpeó la espuma con los pies. «Bien dicho, cornamenta en capullo», visibó vaguira «Se te tendrá esto en cuenta cuando haya terminado la tregua». Y sus ojos se clavaron en el cervato a través de las sombras para tener la seguridad de reconocerlo en mejor ocasión. La conversación se generalizó poco a poco donde quiera en los sitios destinados a beber. Oíase el quisquilloso jabalí pedir con sordos ronquidos que le cedieran mayor espacio a los búfalos gruñendo entre ellos al andar al sosego por los bancos de arena, a los ciervos narrando lastimeros cuentos de sus largas y fatigosas caminatas en busca de comida. De cuando en cuando preguntaban en demanda de noticias a los carnívoros que se encontraban al otro lado del río. Yo soy Dana, y acabas de escuchar Coahuila Cultural.